0: 寿司かな夫婦の
1: 海外暮らしこんにちは海外に憧れ一般企業に勤めていたカンナと
0: トイック275点ブラック企業勤務だったアツシが夫婦で同時に仕事を辞めて海外移住オーストラリア9年目の現在は愛犬のココと一緒にグレートワリアリーフのある小さな町で暮らしています
1: このチャンネルでは私たち夫婦のこと海外生活のことについて2人で配信していますはい、今日は告知から入らせていただきます、はい、明日4月9日金曜日ですねコラボ配信をさせていただきます今回のゲストなんですけれどもスタンド FM でと知り合ったたたマママリリリーーーのの星読みチャンネルのマリーささんんにお越ししいいだきましたはい、マリーさんです、はい、先日ね私たちそのマリーさんに無料のホロスコープ鑑定のセッションを受けさせてもらって、うんでね、それですごい私たちの資質とか強みとかっていうのを、ね、知ったんですけれども面白かったね,面白かったねそんなマリーさんは今は西洋先星術の勉強をされていまして、まあ、これからねあのそのホロスコープとか星読みのセッションっていうのをやっていくっていうお話なんですけれどもそれだけじゃなくってマリーさん自身はシングルマザーで子育てを奮闘されてるお母さんでもありまして、そういうお話も一緒にさせていただきました。はい、はい、それに加えてですね、まあ、マリーさんの幼少体験のちょっと怖い<笑>ちょっと怖い話とかもあるので<笑>、うん、もしよろしければそちらのコラボ配信明日の夜、えー、日本時間の6時にね配信する予定ですので、ぜひ聞いてみてください。
0: はいよろしくお願いいたします。よろしくお願
1: いします。
0: はい、じゃあですね、今日の本題の方に行きたいと思うんですけれども僕たちはですね、まあ、結婚して10年目のカップルなんですけれども妊活を始めて5年目そして不妊治療を始めて2年目でね、はい、つい先日2回目の凍結剤の、ね、移植もこう経験して、ね、残念ながら実らなかったんですけれども、うんまあ、そういったねあの、妊活をチャレンジしている夫婦でございます。はい、でですね、今日…お話したいのがですね。不妊のお話なんですよね。うんうん、これね、あの不妊っていうとね。響きがなかなかね。こう、あんまり身近じゃないというかさ、うんうん、ね。なかなかこう日頃からね。話題にするテーマじゃないと思うんですけれどもね。あの意外な事実というか、そういったものをね。テーマにお話をしてみたいと思います。はい、テーマがですね。知ってる？まる組に一組は不妊です。っていうね。テーマでいきたいと思います。はい。これねあのー、まあいろんなねデータがあると思うんですけれども、うん、今回僕たちが調べましたのが厚生労働省の2017年にねこう発表した結果なんですけれども、はい皆さんね何組に1組ぐらいだと思いますか？ね予想できた方いらっしゃいますでしょうか？はいちなみにですね発表しますと、不妊の心配をしたことがある人がですね 35％、ねこれ約 2.9 組に1組がですね不妊かもっていうね心配をしているってことなんだよね。なるほど。でですね不妊の検査や治療を受けたことがある人、うんね、これ気になると思うこれねもう実際に病院に行って検査や治療を受けたまたは今継続している人っていうのがですね 18.2% これはなんと組組に1組に該当します
1: なるほどね 5.5 組に1組が、まあ、実際に不妊治療をもう受けてる
0: 、うん、検
1: 査を受けてる方たちっていうことなんだよね
0: そうだね。うんこの数字を受けて皆さんどう思いますか、ね、高いと思いいいまますすかかね高とそれとも低いいと思いますか僕はねあの結構高いと思ったんだよねもっと治療を受けてる人が少ない、うん、なんかあの自分がいろんな人と話をしていて「あ今不妊治療通ってるんだよね」みたいな話とかをさする人ってもっともっと低い割合少ないなと思ってたからね実際にこの数字を見てあこんなにたくさんの人が実際に検査を受けてんだと思ってさなるほどね、うん、どう思った
1: 最近その情報を集め始めて感じてるのは意外と多いのかなっていうふうに思ってたから、うん、そういう割合なんだっていうふうには思ったね。ちょっと日本の情報もそうなんだけどオーストラリアの情報も気になって調べてみたんだけど、うん、オーストラリア政府が出している情報では、えーとまあ、最近ですね2019から2020年ぐらいのデータで、えー、と6組に1組のカップルがまあ不妊という診断をされてるらしいので、まあ、日本とオーストラリアはまあそれほど変わらなないいいのかううふうに思いました
0: そうだ、ねうん、もちろん年
1: 齢とかその年変わってくると思うんですけど、まあ、全体的に見て6組に1組。らしいのでなるほどなーと思ってどちらにしても割と身近に感じるような気がしたんだよねそ
0: うだね妊活をさ実際に始めるまではね自分たちが不妊になるなんて全く想像もしてなかったからさ
1: そうだねそもそも不妊っていうこと自体も知ってたか知らなかったかっていうぐらいの知識がめちゃくちゃ浅かった気がする
0: そうだね,、
1: うん、ねでちなみにそれだけじゃなくてまて、あ、不妊の原因の割合っていうのもちょっと見てみたんですけれども、うんまあ、これは日本もオーストラリアもだいたい似ててあの3分の1が男性の不妊、うん、で3分の1が女性の不妊、うん、で残りの3分の1は両方の不妊かもしくはあの診断ができない。
0: 不明ってことでね
1: 、うん、っていうらしくてななんかかそそれもすごい意外じゃなかった
0: そうだね、うん、これもねあの本当に知識不足だったんだけども、うん、不妊治療とかさ妊活って言ったらなんかね僕の中で女性が不妊の治療を受けるんだなみたいなさ、うんうん、勝手にそんなイメージがあって、うんね、あ女性が大変なんだな治療大変なんだなみたいなさなんかそんなイメージしかなくてさ、うんね、でも実際には男性が半分ね、原因になってるっていうさそうだよ、ね、これはびっくりしたよね
1: ,ねで私たち夫婦も実際は検査を受けてみた上で両方ともその異常がないっていうふうに言われて、うん、実際私はもともと子宮筋腫の手術を受けてたりだとかしてたんですけれども実際にその不妊治療に入る前に受けた検査では問題が出てこなかったんだよね
0: ,そ,うだね、うん、な
1: んかそれも意外で、うん、原因があって不妊になるのかなと思ってたからその3分の1はその原因が不明っていうのもあったりとかしていやなんか本当に難しいなって思ったよね。そうだね、
0: うん、僕の方もね一応男性側なんですけども精液検査っていう検査をしてで、ね、それであの一応問題ないっていうことでね、うん、あのお互いそのさ特に問題が見つからなかったから、うんね、それでこう自然妊娠を目指した期間もあるし、うんね、その後ハイラ排卵誘発やったりとかさいろいろチャレンジしてたんですけどもそれでもねうまくいかないっていうさ、うんね、原因が分からないっていうのもその不妊治療の中でねパーセンテージとして結構あるっていうのもこれも意外な事実というかさ、ね、うん、びっくりしたね。知
1: らなかったことだよね。そうだね。うん。ま、うん、なのでなんかこういう事実っていうのは私たち特に妊活始めてでさらに不妊治療の検査を受け始めてからこういう情報を知ったというかさ、ま過去については全然なんかそういう知識がなかったじゃん。な、はい。うん。なんかそれを思ってもし過去の自分が例えば20代、結婚する前とか新婚当初とかなんかそういうことをちゃんと知ってたらどういう行動したと思う
0: そうだねもううちょっとと計画を早めてたかなな思うよねねるほど、ねうんうん、もし自分がこの男性が 30%、うんまあ、もしくはね半分っていうふうなさことを知っていたら多分ねもっと早めに検査も受けてたと思うし、うん、ねああじゃあその検査で問題があるかなないかなっていうのは実際に妊活を始める前の段階でやっておけば、うん、実際に子供が欲しいと思った時に、ね、それまで治療もできてさ、うんうんうんね、自分が欲しいなって思ったタイミングで自分がいい状態で妊活に臨めるから、うんうんね、そういうのをもしその当時知識があったらきっとやってたんじゃないかなと思うんだよね、うん
1: 、そうだね。私もなんかその女性の検査っていうのは例えば子宮頸がんとか乳がん検査っていうのは結構毎年社会人になってから受けてて、うん、それは問題なかったから大丈夫でしょうって思ってたんだけど、うん、なんかそれじゃなくって、ま妊,活ま、妊娠するための検査っていうのもあらかじめやっといてもよかったなっていうふうには思ったし、うんま、なんか選択肢の一つとして男子ってやっぱり年齢を追うごとにこう老化していくというかさ妊娠の確率下がっていくから。まあ、若いうちに卵子だけ凍結して。残ししててあととは計画的に移植したりとかそういう選択肢もあるんだなっていうのを後で知ったから、うん、なんかそういう選択肢を考慮してもよかったのかなって
0: いうふうに男性の方も、ね、あの精子っていうのは74日間ぐらいかけて新しいものが作られるそうなんですけれども、うんね、あの自分があの生活習慣とかが悪かったりしたら、ね、いい状態の精子を、ね、こう生み出すことができないので、うんね、あのしっかりと自分の生活を見つめ直してね、うん、食事とか運動とか。良くしたたりりととかかタバコをやめたりとかさ、ね、お酒とか、ね、気をつけたりとか、まあ、そういったことをしながら、ね、いい状態の精子がこう生み出せるようにしておくっていうのも大事だし、うん、あとは、ね、こう精子が出ていかない病気とかあったりするので。うんそういうのもさ自分じゃかからなかったりするし、ねそうだねうんそうそうなので事前にねやっぱり検査を受けととくかなと思うかな
1: まあその、ね、私たちはもう妊活をして不妊治療の検査を受け始めてから知った情報っていうのはすごく多かったのでなんかあらかじめなんかそういう情報を知るだけでもなんか考え方が変わってたりとか違う行動に移せたのかなっていうふうに思うので、まあ、これから妊活を始める方だったりとか。将来子どもを視野に入れてる方とかだったりとか,なんかそういう方にね私たちが今となってそういうふうにあとで検査を早めに受けとけばよかったっていうふうに思うのでこの話を聞いて将来検査を検討するのもいいのかなっていうふうに思い
0: ます。そうだね、あとはね今回は触れなかったんですけれどもいろんなデータをね見るとやはり加齢とともに障害児が生まれてくる確率が上がったりとかそもそも妊娠の確率が下がったり。あとはね、流産してしまう確率っていうのもあの悲しいことに上がってしまいますので、うんね、仕事とかこうキャリアとかやりたいこととかさ夢とかねいろんなものがあってなかなかこう選びづらいところあると思うんですけれどもいろんな夢はねこう、いくつになっても終えるっていうのもあるし、うんね、あの仕事もいくつになってもねこうやっぱりチャレンジできるとは思うんですけれどもこの年齢だけはねこの妊活においてはどうしても無情な感じなんですけれどもどんどんね<笑>あの上限が厳しくなっててしまいますので妊、うん、活えー、知ってみたいなとか子ども欲しいなっていう方はねあの年齢もしっかりと頭に入れてね行動されるといいかなと思いました
1: 。
0: はい、はい、ということでね今回は知ってる 5.5 組に1組は不妊ということでねお話をさせていただきました厚生労働省のデータですとか見るとやっぱりね 5.5 組に1組って結構な確率だと思うんですよね。うんうん、なので意外と不妊治療っていうのはこういろんな方がされていて身近なんだっていうことをねあのお伝えしたかったのとあとはやはりこう年齢がね妊活にはどうしても絡んできてしまいますのでそれもねあのご検討されるといいかなというお話でございました
1: はいどなたかの参考になれば幸いです
0: はい私たち静香の夫婦はツイッターインスタグラムもやっておりますよろしければフォローの方もお願いいたしますまた質問箱設置しておりますので、えー、ご意見ご感想ご質問匿名で送っていただけますので送っていただけると嬉しいですはいでは最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた明日お会いしましょう明日はあれかな
1: 明日かなバイバーイ